0: Ik ga zo direct in gesprek met Jerry Stokink, maar niet voordat ik jou een vraag heb gesteld. En die vraag is, zien wij elkaar op 21 april? En met wij bedoel ik Richard de en ik, want we geven dan een live show, een live podcast met als titel Zielsgelukkig maakt kerngezond. Het is een plek waar je niet alleen leert waarom je liever naar kattenfilmpjes kijkt dan dat je een goed boek leest, en waar je niet alleen leert waarin je steeds meer bij elkaar verzamelt... terwijl minder je eigenlijk gelukkig maakt. En last but not least, waarin je niet alleen leert... waarom je je auto meteen naar de keuring brengt... als er iets begint te piepen... maar dat je zelf niet met hetzelfde tempo naar de dokter gaat... of naar een holistisch arts. Nou, naast dat het een plek is waar je dus dingen kunt leren... is het wellicht een plek waar je kunt verbinden met like-minded people. Want het mag weer. Uh, het mag alleen niet als de tickets al verkocht zijn... En ik hou niet van al die standaard op is op praatjes, maar ik geloof wel dat als research zijn netwerk samenkomt met het netwerk van Helden en hordes en het netwerk van de Nederlandse bibliotheek, dat het wel eens heel hard kan gaan met de tickets. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel er zijn, misschien 100, 200 stoelen. I don't know, maar het zou hartstikke leuk zijn om ons daar te ontmoeten, wellicht voor jou en voor ons andersom. En wellicht ontmoet je ook andere mensen uit de podcast die een keer hebben deelgenomen. Dus volgens mij een heel leuk avondje uit, volgens mij zelfs inclusief een drankje. Wil je nou meer hierover weten, check dan eventjes de link in de show notes van deze podcast. En luister je deze podcast als het event al is geweest, dan vind je vast en zeker de aflevering terug in het rijtje. En dan is het nu tijd om tijd te maken voor Thierry Stocking. Hij is een succesvolle ondernemer met meerdere bedrijven vastgoedinvesteerder, finance-influencer, een echtgenoot en vader van drie kinderen. In 2009 werd zijn missie om ondernemers te helpen bij het investeren in vastgoed, zodat ze meer tijd vrij kunnen maken voor de dingen die er echt toe doen in het leven. Met Thierry nemen we door waar die hoge mate van levensenergie vandaan komt, om op elk vlak in het leven te kunnen groeien, door de pijn heen, in zijn woorden. Hij deelt zijn reis, hoe hij van onvoldoendes in het leven wist om te buigen naar voldoendes, op alle vlakken van het leven. Ja, een persoon die letterlijk en figuurlijk hoog overvliegt. Je hoort het allemaal in deze aflevering met Jerry Stocking. All right, ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast, en wij zitten hier vandaag met Jerry Stocking. Yes. Welkom aan woord. Uh, we zouden er een energie, energieke podcast van maken, dus dat gaan we dan maar doen. Um, en ik ga gewoon aan op jouw uh, energie, want je bent je omgeving. Dat is meteen een uh, mooie tip voor de luisteraar. Ik kwam jou tegen op een uh, feestje waar ik verder niet op inga. <laughs> ja. um, en toen uh, was een van mijn eerste uh, opmerkingen naar jou, wat ben je aan een rare gast? <laughs> ja. En uh, dan is er zoiets als je, wat je zegt bij jezelf. Um, ik kon jou niet helemaal plaatsen. En uh, dat zat hem in je, in je voorkomen. Uh, met het verhaal erbij. Volgens mij kon je mij ook niet helemaal plaatsen. Volgens mij zei je nog dat ik een uh, dat mijn huid er jong uitzag. Ja, we, hadden, we hadden echt de meest...
1: Nou ja, dat keerde, ik had je iets van uh, 25 of zo tussen 25 en 30 geschat inderdaad. Maar ja, ik kende jou al wat mee. Want uiteraard luister
0: ik uh, naar deze podcast. Uh. <laughs> Kijk eens aan. Dus uh, dat was grappig. En... Um, nou ja, misschien een kleine uitdrijf voor de luisteraar. Want uh, ja, volgens mij ben jij iemand die in de tijd van uh, huizen die steeds duurder worden er nog redelijk bij zit. Dus misschien ja, dat je een kleine outline kan geven van uh, ja, misschien jouw bezittingen, uh, jouw situatie, uh, jouw ondernemerschap, jouw relatie. Dus misschien kunnen we daar even starten.
1: Ja, ja. ja ik ben uh, 37 en getrouwd met Desiree. Uh, we zijn nu iets van uh, 19 jaar uh, samen. Dus uh, echt al op uh, 18 en 16 jaar geleefd bij elkaar. Dat is al vrij uniek. Ja. Als ik kijk naar uh, al mijn vrienden die uh, jong uh, bij elkaar zijn gekomen... is het allemaal wel uit elkaar gevallen. Mm -hmm. um, ook op mijn 25 ste vader uh, geworden. Uh, dus dat was het ook wel een uitdagende tijd. Daarna hebben we nog twee kids zeg, gekregen. Dus een gezin uh, met, uh, met drie kids. En... Uh, ja, heel lang de beslissing uitgesteld om te gaan ondernemen. Eerst freelancer geworden. En zo'n drieënhalf jaar geleden ben ik eigenlijk echt volledig voor mezelf gegaan. Ook geen freelance werk meer. En nu ben ik bezig om het derde bedrijf op te starten. Ja, en Ik heb van een, een, een Tony Robbins en, en onze bekende... Tibor, uh, Orges uh, en de Mark Jones echt veel kunnen leren over het ondernemerschap. Zodat, uh, ja, mede mogelijk gemaakt door hun ook, uh, dat ik uh, uit de onderneming kon stappen... en daar alleen maar aan kon, uh, kon werken en uh, lekker uh, aan, aan mijn hobby's kon gaan werken.
0: Ja, hè, want je, je noemt ook net eventjes, daarvoor was ik freelancer en nu ben ik ondernemer. Kijk, de meeste mensen die noemen zich al ondernemer als ze naar de Kamer van Koophandel gaan... Um, ja, dus daar maak je meteen al een knip. Dus dat vind ik meteen een interessante vraag. Ja. Wat, wat, wat is voor jou het verschil tussen die twee?
1: Ja, ik merkte, dat kan dus verschillen voor, voor anderen. Maar bij mij, voor mij was het freelance werk voor één opdrachtgever werken. 100 procent. Uh, meerdere jaren lang. Wat eigenlijk, ja, de Belastingdienst vindt daar eigenlijk ook wat van. Maar we hebben een behoorlijk personeelstekort uh, waardoor ze dat uh, los hebben gelaten. Uh, ja, vind ik het dus weinig verschil hebben met het in loondienst zijn bij een bepaalde opdrachtgever. Uh, zo voelde het in ieder geval voor mij. En, en uh, ja, als, als ondernemer dat je echt je eigen klanten moet gaan, gaan werven. Uh, ja, ik vind daar toch wel veel, veel uh, verschil in, in verantwoordelijkheid uh, zitten. Ja.
0: En dan uh, heeft Tibor ook wel eens gezegd, als we die naam toch noemen, van als je voor jezelf werkt zonder personeel... Dan ben je eigenlijk een vrijwilliger. <laughs> dus uh, dan zijn we er ook nog niet blijkbaar. Dus voor jezelf werken, voor je eigen klanten... is ook nog geen ondernemerschap. Of denk je er anders over? Ja, het voelde in ieder geval voor mij... Uh, toen ik
1: in mijn eentje was als een, een, een loonslaaf zijn. Alleen dan uh, niet bij jou uh, in opdracht... maar dan uh, bij mezelf in opdracht. Ja, dus het ja. voelde als uh, loonslaaf uh, van mezelf uh, zijn. Ja. Uh, dus dus uh, ja, het is wel de eerste stap van het ondernemerschap... Um, maar als ik het nu vergelijk, uh, dan uh, ja, was ik echt nog, nog lang niet naar het, het, het ondernemerschap wat ik nu voel.
0: Ja. Nee, dus eigenlijk een loons, een, in loondienstige zonder de voordelen van loondienst, namelijk je vakantiedagen, je ziektedagen enzovoort.
1: Ja, en als je, daar, als je dat dan de rest van je leven doet, ja, ik vind dat dus zonde.
0: ja. En ho hoe lang, uh, dus voor dat 3,5 jaar ondernemerschap, uh, heb je een freelance functie uh, bedekt? Hoe, la hoe lang was dat?
1: Wel iets uh, van drie,
0: vier jaar. Ja, ja. ja dus en, heb... en daarvoor was je, je loondienst. Was ik in loondienst, ja. En wat en, deed je
1: toen dan? Een hypotheekadviseur.
0: Ja, ja dan, uh, de appel valt niet ver van de boom. Want uh, het verhaal dat het meest de ronde gaat over jou... Uh, is natuurlijk het verhaal van uh, binnen vier maanden twaalf pandjes regelen. Misschien is het goed om, uh, ja, uh, een, wat zeggen ze nou? Uh, never change a winning team of een, uh, een hitje moet je, moet je blijven draaien. Misschien is het goed dat je even kort vertelt wat je daar hebt gedaan mm -hmm. en, en uh, ja, wat daar het resultaat van was. Want vanuit daar zijn er een heleboel ingangen om dit gesprek kleur te geven. Ja,
1: ja. Ik zal een lange intro doen, want dan hebben we heel veel invalshoeken... Uh, het begon bij, om um, me um, ook maar kwetsbaar uh, op te stellen, dat, dat ik keek naar mijn leven en dat ik dacht van, uh, fuck, ik heb een aantal dingen niet, niet goed op orde. En het belangrijkste, waar ik nu nog steeds, uh, um, ja, vind ik nog steeds het belangrijkste aandachtspunt in mijn uh, leven, is de relatie met mijn vrouw. Ik vind uh, het uh, heel makkelijk om uh, drie kinderen te hebben en drie ondernemingen en uh, 25 dieren en, uh, en, en mijn hobby's onderhouden en studeren. Uh, maar uh, een relatie met, met, met een vrouw, vind, uh, met mijn vrouw, uh, daar uh, moet ik echt hard, hard voor, uh, voor, uh, voor werken. Uh, komt gewoon omdat ik uh, uh, ja, daar veel in te, te leren heb, uh, om het zo te zeggen, ook voor mezelf. Ik merk dat ik uh, vaak uh, dingen verkeerd doe. Uh, dus dat is interessant, dat is mijn ontwikkelingspunt uh, waar ik de focus op uh, leg nog steeds dagelijks. Um, ja, en in, in onze relatietherapie had ik zoiets van: uh, we hebben drie kinderen ik, uh, ik, ik zal daar alles voor, uh, voor uh, doen om het te laten slagen. Uh, en mensen zeggen wel eens: ik heb er alles aan gedaan. Uh, dat, dat, dat is echt heel erg veel. <lacht> ik, ik dacht, uh, ik ga keihard aan mezelf werken. Uh, want als ik nu zo kijk naar de afgelopen jaren, dan uh, kan ik niet zeggen dat ik dat al tien jaar doe, uh, bij wijze van spreken. Toen ben ik gaan googlen van nou, wie is de beste in um, persoonlijke ontwikkeling. En dan kom je uit uh, vaak bij uh, Tony Robbins. Uh, dus die ben ik gaan volgen. Toen zei ik uh, tegen mijn vrouw en de relatietherapeuten uh, ik zou wel heel graag naar Tony Robbins uh, willen. En toen zeiden ze allebei, lijkt me geen goed plan. <laughs> toen dacht ik, uh, ja, dan ga ik weer luisteren naar mensen. Ga ik veilig uh, uh, shit op, uh, opzoeken... Ik was er zo klaar mee, want elke keer dezelfde uh, input, dezelfde uh, resultaat. Uh, dit soort dingen heb ik nog nooit gedaan. Ik zei, uh, jammer dan. Ik, uh, als, als we zo door blijven gaan, dan gaat het gewoon fout. Dus uh, ik heb besloten dat ik ga, dan maar zonder toestemming van, uh, van jullie. Dus uh, nou, dat was wel best wel impactvol, want dan ga je dus vijf dagen naar Londen. Ja, dat is eigenlijk... Uh, de, de eerste sessie, de laagste, om maar zo te zeggen... de instapversie bij Tony Robbins, Annelies de Power Within. Um, en dan laat je je vrouw uh, achter met, uh, met drie kids... terwijl ze het niet, uh, niet wil. Ik heb wel gezegd van, nou, joh, laten we veel, uh, veel bellen... En dan kan ik mijn inzichten met je, met je delen. Um, dus met heel veel ruzie, want ze zei ook gewoon echt... Uh, als, je, als je morgen gaat, ben ik bij je weg. En ik dacht, ik laat het gewoon gebeuren... Uh, ik had ook wel geleerd. Wat had ze er tegen dan? Mm, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk, enerzijds, um, angst van, van uh, je gaat daar dingen tegenkomen, uh, inzichten en daardoor ga je juist bij me weg. Hè? Want, want ja, mensen worden al bang gemaakt. Want ik, uh, ik had haar al uh, um, kennis laten maken met Tony Robbins en toen zei ze: al van, uh, wat, wat is dat voor Amerikaanse uh, uh, tovenaar? Ze um, sprak er al niet aan en toen zag ze, uh, I'm not your guru. Mm -hmm. ja, en daar, daar staat ook een vrouw en uh, live belt ze volgens mij met haar partner. En uh, ze zegt, uh, joh, kom tot het inzicht dat bij je weg moet. Um, dus ja, een onzekere vrouw uh, die gaat dat soort uh, scenario's natuurlijk ook in, uh, in de hoofd uh, uh, draaien constant. Uh, dus ik denk dat dat het uh, belangrijkste was van, oké, okay, dan kom je daar tot inzicht dat je echt bij me weg uh, moet. Uh, en, oké, okay, dan ga je je ontwikkelen. En dan, dan gaan we nog meer uit elkaar groeien. Want uh, misschien ontwikkel ik me nog niet zoals dat jij dat uh, doet. Uh, ik denk dat, dat soort uh, dingen. Ja. Dus, uh, nou, toen was ik daar. Toen heb ik na een paar uurtjes haar al gelijk gebeld. Uh, nou, toen was ik al helemaal gebroken... Um, en dat zag ze ook wel aan mijn gezicht. En we gingen bellen. Ja. En ze liet gelijk alles los. Al die vooroordelen. En ze dacht... dan uh, nou merk je zelfs dat die emoties hier naar boven komen. Het was, was, was een mooi moment. Um, dat ze zag van... Oké, okay, hij is daar echt om aan zichzelf te werken.
0: Ja. Mm, vooraf zei je... We gaan lachen in deze podcast. begin, <laughs> beginnen eigenlijk godverdomme te huilen. <laughs> <laughs> nee, dat
1: heb ik ook tegen je gezegd. Ja, ik, en daar gaan we nog wel vaker over... Um, ja, ik vind het mooi om gewoon uh, de, 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 de echte Thierry te laten uh, zien. En uh, ik heb er echt scheid aan uh, dat ik uh, ja. me gewoon kwetsbaar <laughs> ben. Man. Ik ben er blij om uh, dat dat kan. Ja, ja
0: <laughs> absoluut. En toen was je daar geweest, hè? En oké, okay, toen was er dus eigenlijk vrij snel al misschien wel twee dingen gebeurd die je niet had verwacht. Het eerste was, jij dacht, ik ga er helemaal door het plafond van enthousiasme, maar je werd eigenlijk misschien wel uh, gevloerd in positieve zin, als ik het zo goed zeg, uh, of gebroken in jouw woorden. En dan heb je een, een partner die eigenlijk in eerste instantie dacht van, uh, nou, nu, nu kunnen we het wel schudden. Uh, ja. ik zeg wel eens imperfectie zorgt voor verbinding. Dus uh, where a crack is, there is where the light comes in, zegt Leonard Cohen heel mooi. En toen was er ineens verbinding. Maar dan was ik
1: van over, overtuigd. Hè. Ik, ik had uh, de Fulfilling Prophecy. Ik, weet je, ik volgde hem al iets van anderhalf jaar. En ik had gewoon de volle overtuiging van dit is de heilige graal. Maar dan, ja, weet je, waar het vaak aan ontbreekt is dat gewoon mensen die commitment dan niet hebben. Hè. Dus die, die hebben zoiets van, oh jij bent die heilige en jij kan me helpen. En vervolgens gaan ze in het werk er gewoon uh, niet insteken wat dan zou moeten. En ik ben wel echt zo, um, ja, mijn vrouw noemt het hysterisch. Um, maar ik noem het gewoon hyperfocus. Uh, als ik een doel heb, ja, dan, dan weet ik gewoon dat de, de capaciteiten... Wat was je doel? Uh, om, om, om keihard aan mezelf te werken, mezelf te verbeteren... mijn zwak, uh, zwakke punten uh, te zien daar... Um, en mijn bovenkamer op te ruimen. Want, want ja, wat je daar gewoon krijgt, is dat die je helemaal afbreekt. Um, ja, de, de, de verhalen die je, die je hebt verzonnen... Door, door je ouders die op je inpraten, je, 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 je docenten, uh, je omgeving. Wat, dus
0: was, wat was een van die belangrijke verhalen die, die je had meegekregen in je opvoeding... zonder mensen daarbij tekort te willen doen?
1: Ja, ja dus dan praat je over beperkende overtuigingen die je dan, uh, dan hebt. Ik had mezelf um, uh, het verhaal verteld. Ik wilde altijd piloot uh, worden. Ik had mezelf het verhaal verteld dat ik niet slim genoeg uh, ben dat ik slechte ogen heb, uh, dat ik daar niet genoeg geld uh, voor heb... dus dat ik nooit piloot zou, uh, zou worden. Want ja, eigenlijk, dat heb je dan geleerd als je piloot wil worden. Ja. En dan moet je in loondienst gaan bij de KLM of ja. bij de luchtmacht uh, werken... want zo zijn wij geprogrammeerd. Dat was één
0: van de beperkende overtuigingen ja, dus, die ik aan. Dus, dus jij wou piloot worden, maar je omgeving zei, je ziet ze vliegen. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Nou nee, ja, de, 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 belangrijk was, dat was in ieder geval een verhaal in mijn, uh, mijn hoofd... Hè, dat dat ja. nooit zou kunnen worden.
0: Ja. Dat is wel een mooie quote ook. Wat je denkt dat anderen over je denken, dat denk je zelf. <laughs> ja, Dus, dus waarschijnlijk hè, dacht jij dat er van alles van werd gevonden. Misschien net zoals bij een vriendin waar we het net over hadden. En uiteindelijk blijkt... Had je dat verwacht bij haar trouwens? Had je verwacht dat ze al, al snel tot het inzicht zou komen... dat het misschien wel ook dienend... ...was voor jullie relatie dat je naar Tony ging?
1: Ja, ik had er uh, volste vertrouwen in uh, dat mijn vrouw uh, ja. uh, dat, dat, uh, dat zou zien. Dus, dus ik ging er... En, en die vastberadenheid zag ze ook wel um, aan mijn ogen. Dat ze me niet meer kon tegenhouden. Dat de pijn te groot was. En uh, dat ik er volledig voor, voor uh, zou gaan. En, en toen ze mijn um, ja, emotionele kop uh, zag... toen. Toen, toen geloofde ze er zelf ook in. Um, maar ja, dan komt de tweede. Dan dwing ik haar eigenlijk... om ook door die hele pijn... Ja, om gewoon keihard aan de relatie te gaan werken. We, eigenlijk gingen we gewoon lafjes... werkten we aan onze relatie... met een, met een uh, relatietherapeut uh, uh, toen. En uh, het echte werk ja, moesten we nog, uh, nog doen. En ik kan me ook voorstellen dat... Ja, dat, dat ze daarvoor vreesden. Ja. ja,
0: ja. Als we even iets verder in de tijdlijn gaan... Hè, want ik begon mijn vraag met twaalf uh, pandjes in vier maanden. Um, hè, want uh, Tibor zegt dan ook wel eens als je één ding doet, uh, doe je alles. En jij bent, hè, die naam wordt nu veel genoemd... maar jij bent ook een beetje ja, het schoolvoorbeeld van, uh, van de gilde... die we Tibor Orgos noemen. Uh, ik denk dat hij heel trots is op wat hij met jou heeft bereikt. En jij bent trots Zeker. op wat je met hem hebt bereikt. Zeker. En uh, nou, dan heeft dat uh, ertoe geresulteerd... dat je misschien in, in eerste instantie dingen in jezelf ontdekte. Daarna kwam je uit bij dingen van de relatie... om uiteindelijk ja, iets anders, uh, buitensporigs te realiseren... als twaalf panden in vier maanden. En er zit natuurlijk van alles tussen, ja. dat snap ik. Hè? Ik zal,
1: zal, zal jullie snel meenemen in uh, het verhaal naar de twaalf panden. Vliegensvlug. Uh. <laughs> uh, bij Tony Robbins uh, vroeg ik... Uh, aan uh, Arne van der Zwaluw van uh, Destijds van Succesgids van... joh, nu ben ik hier. Uh, ik leer van alles. Dat was bij Business Mastery. Wie kan mij nou goed coachen uh, en mij helpen bij het implementeren... van wat ik nu allemaal uh, leer? Nou, toen, toen noemde hij dus uh, Tibor. Uh, toen kwam ik bij hem uh, thuis uh, slash kantoor samen met, uh, met Desiree, mijn vrouw. Nou, toen gooide ik al mijn shit op, uh, op tafel... Een uh, daarvan van was uh, dat ik een, uh, een ondernemer was die uh, niet goed met geld kon, uh, kon omgaan. Want ik, uh, ik investeerde heel erg uh, veel. Nou, logischerwijs, als je beginnend uh, ondernemer bent, in uh, vaak verkeerde dingen. Uh, dus, dus ons uh, spaargeld ging er keihard uh, aan. Ik factureerde niet, niet goed. In ieder geval hadden we een schuld opgebouwd... in plaats van dat we er beter op waren geworden. Dus met die shit moest ik naar Tibor toe. Plus dat mijn relatie gewoon uh, superkut was. Um, toen uh, zijn we daarmee aan de gang uh, gegaan. Ik, ik uh, was toen hypotheekadviseur. Samen met uh, Tibor uh, hebben we een product ecosysteem uh, uh, gemaakt. Dus, dus um, ja, hoe je klanten uh, kan, kan werven en hoe je kan zorgen dat, dat, dat je gewoon fans creëert... in plaats van alleen maar klanten hebt. Um, toen ben ik me in een niche gaan, uh, gaan ja, maar, storten. Wat,
0: wat, wat heeft dat product-ecosysteem? Dus dat is eigenlijk ja, even vrij vertaald... van uh, hoe zorg je ervoor dat een vreemdeling... uiteindelijk een blije klant wordt... en welke stappen moet je daarin bouwen in je business... om daar te komen. Hè? En Dat is eigenlijk een model, want ik heb dat ook doorlopen. wat ja, Of je nou... Uh, aardappelen verkoopt of uh, uh, een lichtwerker bent die modellen die werken altijd op jouw business maar, maar daar heb je hem ook in geholpen als ik het goed begrijp of dat hebben jullie samen opgezet of heb je dat opgezet voor jouw business?
1: Nee, Tibor die heeft mij uh, geholpen ja, ja. om dat op te zetten uh, ja, ja, ja. oké okay, go on Um, dus ja, dan dan leer je het principe vanuit uh, van, van, uh, Tibor en van uh, Tony. Uh, zorgen dat je altijd eerst geeft, uh, wederkerigheid opbouwt uh, bij uh, je bij publiek. Um, geleerd uh, hoe ik ja, kan produceren, muziek kan maken, voor wel de juiste doelgroep. Dus we zijn gaan kijken van oké, okay, welke doelgroep zou je idealiter uh, willen uh, helpen? Um, nee. Ik ben me toen gaan, gaan storten in, in de niche, in de, in de vastgoedmarkt. Mm. Uh, het liefst uh, succesvolle ondernemers uh, uh, helpen. Um, toen ben ik gaan produceren. Ja. Ik ben uh, 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 video's gaan maken waarin ik mijn zoektocht... want ik hielp mensen bij het financieren van, van vastgoed... maar ik had nooit echt de ervaringsdeskundige ge ge gesproken... Um, ja, langdurig, hoe ze nou al die strategieën hadden toegepast. Toen was het idee voor mij om op YouTube um, ervaringsdeskundigen en specialisten te gaan interviewen. Dat heb ik uh, anderhalf jaar lang heb dat volgehouden. Toen heb ik al hun um, patronen heb ik eigenlijk blootgelegd. En daar liet ik mijn kijkers in meekijken hoe mijn reis uh, was... En toen zei ik tegen mijn publiek: Oké, okay, dan ben ik dus nu een hypotheekadviseur die weet hoe het moet. Ik heb jullie meegenomen in die reis. En vervolgens heb ik zelf uh, uh, niks. Ik heb uh, niks gekocht. Ik weet alleen maar hoe het moet. Dus toen zei ik tegen me: Ja, ik had een Facebookgroep met 6000 beginnende en ervaren vastgoedbeleggers. Ik zei tegen hun: Hoe gaaf is het als. Um, ik mijn eerste woning ga kopen... en dat jullie dan kunnen zien wat al mijn uh, leermomenten zijn... mijn faalmomenten en zo. Uh, uh, gewoon het echte verhaal van wat er allemaal kut gaat en zo. Wat,
0: wat denk je, als ik je even onderbreek... Dat, je, dat, dat de reden was... waarschijnlijk heb je er gewoon een antwoord op... dat, dat er 6000 mensen in die groep zaten. Hè, dat is net zoiets als dat ik... Ja, naar een uh, webinar ga over een uh, budgetcoach... die zelf geen budget heeft. Of naar een uh, fietsenmaker die zelf met de auto gaat. Dus... Waarom, waarom luisterden ze naar jou? Wat, wat, wat is dat?
1: Um, ja, ze, ze, ze zagen dat ik um, mij, mij als een leerling opstelde, me kwetsbaar opstelde... en, uh, en alleen maar aan het geven was, uh, samen met degene die ik interviewde... en dat er geen verkoopverhaal uh, achter uh, zat. Um, ja, Alleen maar geven, geven, geven uh, en, en delen. Um, ja, en dat sprak mensen aan, het echte verhaal. En gewoon uh, zeggen van... Uh, joh, ik sta ook maar uh, hier uh, bij stap 1. En ik wil het gewoon gaan leren. En ik neem jullie mee in die, in die reis. En, en uh, ja, dat op een leuke, spontane manier in je pianetoal. Uh, want ja, ik, ik deed gewoon precies het tegenovergestelde van de gevestigde orde. Overal ja. waar ik een schurf hekel aan heb bij financieel adviseurs. Uh, dat. dat ja, daar probeer ik bij weg te blijven. En dat, dat heb ik ook zo in die podcast uh, zo opgenomen.
0: Ja, en want uiteindelijk heb je een belofte gemaakt aan die 6000 mensen. Namelijk dat je binnen vier maanden, trommelgeroffel, twaalf pandjes zou bezitten. Ja, Klopt dat?
1: Ja, ja de, hij, hij liep zo... Uh, dat ik dacht, ik uh, ja, kan, kan drie woningen zeggen of zo, maar je, je wil ook uit je comfortzone komen. Dus... Uh, dus dat bleef maar oplopen tot aan tien. En ik uh, sport al 19 jaar. En met mijn personal trainer is het altijd... Uh, Jod, tien keer optrekken. Ja. Uh, dan maak ik het verhaal in mijn hoofd. Hij zei de twaalf. Want als ik bij, me, bij de negende ben... dan is het helemaal moeilijk om die tiende te, te ja, doen. Mooi. Dus ik dacht, doe er nog eventjes twee bovenop. Um, maar zei dat niet tegen mijn publiek. Want anders ga je die twaalf gewoon niet, uh, niet halen. Maar ik dacht alleen maar... weet je hoe fucking trots ik op mezelf ben... als ik die stappen zet en er ja. dan drie koop. Dat is ook wel prima.
0: Ja, maar je had he, om de belofte en daarmee je autoriteit naar het publiek toe te verwittigen... had je ook kunnen zeggen, in je hoofd 15 pandjes. Zodat je bij hun uitkomt op 12. <laughs> ja, had je... dat had ik nog <laughs> gekund. Dat had ook nog. Want, ja. want, want, want laten we wel wezen. Kijk, uiteindelijk is materie ook maar materie en getallen ook maar getallen. Maar de meeste mensen die, die krijgen al een error tussen hun oren... als ze denken dat ze hun eigen auto moeten kopen... Uh, laat staan dat ze een woning ooit krijgen in deze tijd. Uh, zeker als je ondernemer bent en drie jaar goede cijfers moet laten zien. Dus, dus, dus wat, wat, wat is er tussen jouw oren gebeurd, kan, kan, zou ik je bijna willen vragen. Ja. Dat jij vanuit een loondienstpositie ineens... Ja, uh, ik moet denken aan Brian Tracy, die ken je dan misschien ook wel... Zeker weten. Whatever the mind can believe, you can achieve. Ja, ja maar dat, dat
1: heb ik dus ook. Want uh, toen was ik dus al jaren bezig met persoonlijke ontwikkeling. En kijken hoe je uh, de verhalen tussen je oren kan beïnvloeden. Zodat het je kan, kan dienen. Um, dus ja, daar ben ik gewoon bijna dagelijks mee bezig uh, geweest. En dan zie je dus ook... Je, je spreekt anderhalf jaar lang al die ervaringsdeskundigen. En je ziet gewoon... Uh, al die patronen van uh, de wederkerigheid die ze uh, hebben opgebouwd... Uh, goede skills in, in het, uh, het netwerken uh, bijvoorbeeld... Um, ja, hun ochtendrituelen bij wijze van ja. spreken, die, 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 die wist ik allemaal. En ik, ja, ik ben best wel goed in, in het modelleren... Um, ja, en ik weet van mezelf, en dat is dan ook wel weer lekker, sommige mensen hebben zelfvertrouwen. Maar zelfvertrouwen, zoals ik hem omschrijf, is gewoon als ik zeg van nou, ik wil uh, één kilo afvallen uh, per uh, uh, twee weken of zo voor de komende jaar. Um, ik heb best wel veel zelfvertrouwen omdat ik gewoon op mezelf kan bouwen. Als ik op, op een podium sta voor duizend man, ik weet dat ik uh, dat kan ...doen omdat mijn lichaam me niet in de steek laat. Ja. En, en dat zorgt ervoor... ...ik kan gewoon op mezelf bouwen. En als ik... ...weet je, op 1 januari zeggen mensen wel eens... ...nou, nu zijn we... Uh, ...hoe zeg je dat... Uh, 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 ik, ik, ...ik wil afvallen of zo, weet je wel. Ja, Ja. Ik, nieuwjaarsresoluties. ja, ja. ja. ik maak die niet met mezelf. Ik, ik stel een doel die realistisch is... En ik heb hem gewoon bijna altijd al ja, behaald in mijn leven. En daardoor weet ik gewoon dat ik op mezelf kan bouwen. En de ja. meeste mensen hoeren tegen zichzelf. En ja, liegen eigenlijk gewoon tegen zichzelf. Ja. En dat beïnvloedt gewoon je zelfvertrouwen. Kan je op jezelf bouwen, ja of nee?
0: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar uiteindelijk zit ook voor de luisteraar de winst er maar in. Hoe komt het dat jij weet dat je op jezelf kunt bouwen? Heb je, daar, heb, je daar, heb je daar een idee bij? Ja, als je, want,
1: want daar hadden we het over in de voorbespreking van um, laten we het ook over je kernwaardes uh, hebben. Nou, een van de belangrijkste, en die vraag ik ook als ik uh, nieuwe collega's werf, joh, wat zijn je kernwaardes? En uh, ja, een belangrijke voor mij die resoneert, is uh, afspraak is afspraak. Uh, die, die heb ik dus ook met collega's, die heb ik met klanten en die heb ik dus ook met mezelf. Um, dus. dus de, als ik mijn afspraken niet, niet hou met mezelf, dan, dan breekt er iets uh, in mij. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk wel opnieuw. Ja,
0: ja. en hoe, hè, het gesprek gaat in zekere zin alle kanten op. Maar ik denk dat. Het, <lacht> nee, maar in positieve zin. Ik denk dat er gewoon heel veel aftakkingen zijn. Ja. Want wat ik je dan eventjes ja, tussendoor zou willen vragen is: ja, hoe kom je dan weer aan die kernwaarden? <lacht> hoe, ja. hoe weet je wat die zijn?
1: Ja. Ja, op intuïtie. Uh, waar, waar stoor je aan in het leven? Waar ga je op aan in het, uh, in het leven? En uh, ik merk dat ik graag omga met mensen die, die um, het belangrijk vinden... dat wat, wat ze zeggen, dat ze dat ook, uh, ook doen.
0: Practice what you preach. Ja, ja daar... Is dat, is dat een van de drie kernwaarden? En welke... Uh, of zijn het er drie? Misschien zijn het er wel tien.
1: Ja, het, het is, uh, afspraak is afspraak. Inderdaad, uh, ik, ik ga aan op mensen die... wanneer ze iets zeggen, dat ze daar ook naar, naar leven. Um, ik ga ook aan op transparantie. Nou, dat, dat hoort er eigenlijk ook uh, bij. Van, ja, laat dan maar eens zien... Um, dat, 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 er, dat er geen façade hoog uh, uh, gehouden wordt. Ja. Um, ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen waar ik naar leef.
0: Ja, want hier wordt het in het voorgesprek ook over gehad. Jij en ik zijn... In, in hoeverre ik, ik daar kijk op heb... allebei gevoelsmannen uh, die een hoge mate van kwetsbaarheid durven te laten zien. Ik heb er een keer uh, gezeten met Sander Arts en toen hadden we het over de ja, power of vulnerability. En dat er uh, uh, uit de mond van Tibor vaak het woord weerbaarheid klinkt. En uh, nou, uh, kwetsbaarheid, daar hebben we het dan nu over. Hè. Laat maar gewoon zien dat je relatieklote is, bijvoorbeeld... En dat er eigenlijk een parallel uh, misschien wel te trekken is tussen weerbaarheid en kwetsbaarheid. Want weerbaarheid is helemaal niet jezelf krachtiger maken en onraakbaar te maken. Maar juist laten zien dat je geraakt kan worden. Um, um, waardoor je um, ja, uh, in ieder geval niet de last van dat harnas hoeft te dragen. Uh, waardoor je misschien minder snel beweegt. Dus weerbaarheid heeft eenzelfde aspect van kwetsbaarheid.
1: Ik ga daardoor lichter door het leven... doordat ik uh, dat masker uh, uh, zo min mogelijk draag, om maar zo te zeggen. Natuurlijk, iedereen draagt wel zo'n een masker om zichzelf uh, te beschermen, om het zo te zeggen. Maar uh, ik loop er zo min mogelijk mee, uh, althans dat probeer ik. Uh, maar daardoor, doordat ik vertel van, joh, dit zijn de struggles in mijn leven... zeg ik daar eigenlijk ook bij van... Um, ja, ik sta open voor hulp, weet je wel. Doordat ik dat zo aangaf bij Tibor, dit is een issue... Al 19 jaar met mijn vrouw zei hij van nou oh, uh, uh, Ellen Ruiter uh, is uh, of uh, Ellen van Vliet sorry is uh, is dan de juiste persoon om je daarbij te helpen weet je dan word je dan word je ook weer geholpen.
0: Ja, ja. Het grappige is hè, uh, net beschreven die situatie op het podium uh, van mijn lichaam laat mij niet in de steek als ik zo vrij mag zijn je mindt ook niet hè, want daar begint het misschien. Misschien is het zo dat je lichaam je af en toe in de steek laat. Want je hebt ook al eens beschreven dat je wel eens valt of bent gevallen toen je jonge vader was. Maar toch is die minder die zegt, nou ja, dat kan ik wel dragen en op een gegeven moment sta ik wel voorop. Dus dan hebben we het gehad over dat lichaam en die mind die niet in de steek laat. Dus eigenlijk dat je dus constant een beroep kunt doen op jezelf om de afspraken of de doelen die je met jezelf hebt gesteld na te kunnen komen. Wat ik interessant vind, als ik een profiel uh, van jou zou maken op dit moment... is dat een heleboel dingen die je beschrijft... Uh, niet zozeer gaan over op jezelf kunnen bouwen... maar ook voornamelijk op het bouwen op een ander. Um, want of het nou is... Uh, ik ben in samenwerking met Tibor... tot uh, ja, wat uh, inzichten gekomen rondom mezelf... of met Ellen over mijn relatie... of met het kopen van... Uh, twaalf pandjes wat je niet had kunnen doen zonder de hulp of insteek van investeerders, dan denk ik van de magie die ik bij jou voel, die velen niet hebben, dat, dat jij volgens mij heer en meester bent op het vlak van delegeren en het uitzoeken van de juiste mensen voor de juiste taken. En misschien kan je hem daar zelf even oppakken. Ja,
1: ja de conclusie die ik trok in een vorige gesprek is um, uh, dat kennelijk... Goed naar mijn intuïtie kan, kan luisteren. En, en uh, dat, dat zie je ook in ons uh, team uh, van, van hypotheekadviseurs. Want gelukkig hoef ik zelf uh, heel veel uitvoerend werk niet meer uh, te doen. Ja, dat ik elke keer de juiste persoon op de juiste plek uh, naar mijn, ja, aan me trek. Aan me uh, te binden, om het zo te zeggen. Selecteer. Um, ja, en ook met coaches. Um, want want uh, ja, Tibor en Ellen zijn echt toppers. En die hebben... Uh, dat vlieg uh, wel, wel uh, ja, verder weet te bewegen. Om het wat zo wat, zeggen, wat ja. een
0: mooie term is als je, als je kinderdroom vliegen is. <laughs> dat een vliegwiel in ieder geval in beweging is gebracht. Ja, um, ja ook nog eventjes interessant uh, vind ik die kwetsbaarheid. Uh, of die ook wel eens parten speelt, maar dan de andere kant op. Yeah, want wij uh, hebben ook wel eens gezegd van ja, wat vinden onze partners er eigenlijk van dat we altijd zo open zijn. Dus is, is, is die, die openheid of die kwetsbaarheid, zo je wil, is die altijd dienend voor jou of zit die ook wel eens in de weg? Nee, tot, tot nu toe uh, heb ik daar nog geen last van gehad. Toen,
1: toen bij, uh, want mijn intentie was, joh, ik, ik wil uh, wat delen met mijn publiek. Uh, dus um, heel impulsief had ik uh, de Facebook Live aangezet. En toen zei ik van, uh, joh, uh, gasten, jullie mogen me accountable houden, voel ik lekker veel uh, druk. Ik ga twaalf uh, woningen kopen in vier maanden en jullie mogen me eraan houden. Uh, nou, er was ook een negatieve link die zei, uh, is goed. Als je het niet haalt, dan verwacht ik dat je deze hele Facebookgroep uh, opheft en bla, bla, bla. Nou, dan kreeg ik alleen maar nog meer energie uh, van, uh, ik wil. Um, dat deed ik boven in de slaapkamer, uh, dat opnemen van dat videootje. Ik liep naar beneden en toen zei mevrouw, uh, wat de fuck heb jij nou uh, gedaan? Je hebt niet eens met mij overlegd uh, dat we deze uh, woningen gaan kopen. Niet, niet, niet eens één laat staan, twaalf. Dus toen, toen had ik gelijk ruzie. Uh, dus dus uh, vanuit de kwetsbaarheid van, Joh, ik wil iets met jullie delen, mijn, mijn reis. En ik heb een doel gesteld, jullie mogen me eraan houden en dan mogen jullie meekijken.
0: Uh, ja, dat heeft wel
1: echt heel veel shit veroorzaakt.
0: Ja, ja want, ik, want ik zit even te kijken, hè, want ik, ik hoor eigenlijk twee dingen. Enerzijds die kwetsbaarheid van, hè, je, je doet iets wat ook fout kan gaan. Uh, nou, dat is, een, dat is een mate van kwetsbaarheid. Uh, datzelfde zag ik ook bij Tony Robbins van, ik ga het doen, maar hè, jouw vrouw die dacht, dat gaat misschien wel de relatie kosten. Dus er zit altijd een, een, een stukje van... Uh, ja, die, die bereidwilligheid om te veranderen... Ja, die, 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 komt soms, die kan met een prijs komen, laat, uh, laten we daarop houden. Dat kan ook de hoofdprijs zijn, in positief zin. Maar ik zit dan te kijken van, is het kwetsbaarheid? Of, en een heel ander woord, of is het massagisme? En daar bedoel ik mee van, bij Tony Robbins ga je over het vuur... of over de hete kolen lopen, eh, om, 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 om bij jezelf naar binnen te kijken. Terwijl als je naar, uh, kijkt, uh, twaalf pandjes en dat iemand dan zegt... En als je het niet haalt, dan moet je de groep sluiten. Waarin ik ook hoor, jij gaat daarop aan. Dus, dus uh, um, misschien dat thema masochisme. Dat, dat, uh, hoe verhoud je je daartoe? Ja,
1: ja bij ons vorige gesprek uh, had ik dat al aangegeven. van uh, uh, Ellen die uh, zei tijdens een van de sessies... Uh, joh, uh, ik, uh, ik zie wel wat uh, masochisme voorbij uh, komen. Uh, ja, het is een mix van... Uh, Erkenning ook, hè. Uh, 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 laten zien van, uh, joh, ik, ik ben er, stukje ego, stukje masochisme. Uh,
0: yeah. Waarom denk je dat je die grenzen opzoekt? Want jij ja, kijkt... Dat zegt
1: mijn vrouw, ik ja, ja, uh, 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 ga aan op het woord uh, grens opzoeken, want uh, uh, dat uh, zegt mijn vrouw. Wat, uh, waarom, waarom doe je dat? Waarom ben je zo hysterisch? Hè? Want dat yeah. zo, zo noemt ze dat uh, uh, dan. Uh, want dat heb ik ook met mijn vliegbuffet bijvoorbeeld Gaan we naar Aruba, gaan we lekker ontspannen uh, Nou echt een doorbraak voor mij is Dat ik gewoon tweeënhalve week niet heb gewerkt Dat heb ik nooit in mijn leven gedaan Ook in loondienst ging ik gewoon af en toe weer werken uh, Tijdens vakantie um, Maar dan toch Ga ik weer om uh, Half zes elke dag mijn bed uit Drieënhalve uh, week lang ja, Bijna um, Ga ik studeren Want ik moet en zou dat diploma halen ja. Want je moet ook je theorieën natuurlijk uh, doen. Nou, ik heb, uh, ben niet zo goed in studeren. Laten we daar maar op houden. Dus ik moet uh, extra gas geven op, uh, op studies. Mm -hmm. uh, maar dan ben ik weer uh, ja, gefocust op, op mijn doelen halen. Terwijl is is ook... het
0: leven anders dus saai?
1: Um, weet ik niet. De, 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 de grootste uitdaging uh, toen ik toen, uh, toen die sessies had met, met Ellen was ook wel... Die daar kwamen. Ga ontspannen, gast. En dat zei Tibor ook. En zei: hey, Joh, je bent een van de uh, weinige ondernemers die, 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 die zo extreem hard uh, werkt. Nu niet meer hoor, maar ja, dat ik gewoon maar door, door bleef gaan. En met gemak. Voor sommige mensen, dat zei hij ook. Uh, nou. Uh, laten we eens proberen om, uh, om wat vroeger je bed uit te gaan. Want dan kun je gewoon de eerste twee uurtjes kun je, uh, rammen. Weet je wel. En dat waren ook de meest waardevolle uh, uurtjes waarin mijn business uh, groeide. Maar hij merkte gewoon aan mij dat ik uh, met gemak dat uh, maanden zou volhouden. Uh, da daar, daar ligt het bij mij niet aan. Bij mij is het juist de rust, de ontspanning, de verbinding uh, met Desiree uh, houden en met mezelf...
0: Uh, want, want, Stilzitten en voelen. Dat, dat volhouden, uh, is dat op adrenaline... of is dat op gezonde leefstijl? Want ik hoor even. Nee, het is uh, niet
1: gezonde leefstijl. Uh, nee. Nee, 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 zeker niet. Nee. nee, het is een combinatie van toen ik bij hem kwam... was het uh, financiële shit niet op orde, relatie niet op orde... en um, fysiek ook niet op orde. Ik, had, ik had wel, uh, uh, ging wel uh, vijf dagen per week naar de sportschool gemiddeld... Maar mentaal, ja, ik kan me voorstellen, ik weet het niet meer goed... maar ik kan me voorstellen dat ik uh, vrij moe was.
0: was had dat een, ook een mentale component, dat sporten? Of was het alleen maar een lichamelijk uh, ego-boost? Of, of, wat, wat... Ja, dat
1: sporten, dat, dat deed om te ontspannen. Uh, daarom uh, hield ik het ook wel weer vol. Hè? Ja. Dat, dat sporten, dat Want die soort...
0: uitdaging zit voor jou in die ontspanning en die rust. En dat is ook het ironische. Uh, ik heb dit nog nooit gehoord voor een podcast, maar uh, ik kan het dragen... Ja, Eddie. Uh, bij Ellen was ik uitgecheckt... ...want het was een beetje monotoom op een gegeven moment... Uh, ...dus uh, kunnen wij er een beetje power in gooien... ...moet ook een beetje kunnen lachen... ...nou, we lachen nu gelukkig. <laughs> um, ja, staat genoteerd, weet je... ...volgens ja. mij ben je ook iemand waar ik wat van kan leren... Um, ...of het nou op ondernemerschap is... ...of op, uh, performance, wat dan ook... ...maar ongedraaid staat het misschien wel een keer goed voor je zijn... ...dat je gewoon even die hele zit bij Eddie uitzit... ...ook al is het een beetje monotoom, of niet...
1: Nou ja, als, als je mij... Uh, ik, ik kan me voorstellen dat een van mijn grootste uitdagingen is... Uh, als we samen naar de monniken gaan en uh, zeven dagen uh, ons, ons bek houden. Dat, dat, dat soort uh, dingen, zo'n stilte-retretteren, uh, dat, dat is goud voor, uh, voor mij. Ja. Weet je, de, als, je, als je nu al kijkt naar mijn agenda... Uh, dat ik gemiddeld iets van twintig uur per week werk... dat, 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 ja, dat, dat is voor mij echt uh, sinds uh, vorig jaar, ik doe ik dat al. Ik hou het al anderhalf jaar lang vol. Dat is voor mij echt goud uh, geweest... Uh, dus elke dag bedenk ik alleen maar... wat is een goede hefboomtaak... waardoor mijn business alsnog uh, kan, kan groeien. Mm -hmm. uh, in plaats van alleen maar rennen, rennen, rennen in je bedrijf. Um, ja, en elke dag gewoon uh, uh, mijn gezin op uh, nummer 1 uh, uh, zetten.
0: Ja, um, want wat, 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 wat maakt dan? Hè? Als je twintig uur werkt... dan ben ik gewoon even praktisch benieuwd... Uh, waar zitten die andere uren?
1: Die uh, andere uren zitten in... Uh, ja, dan, dan is het mooi om... Om mijn ochtendritueel te, te, te delen. Uh, dat is niet uh, mediteren. Ochtends heb ik wel geleerd. Maar zover ben ik helaas uh, nog, uh, nog niet. Maar vanochtend wel gedaan. Uh, uh, om negen uur met mijn vrouw. Uh, samen een uur uh, lang. Uh, yin yoga. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat is voor mij al een doorbraak om het zo te zeggen. Maar ochtends geleide meditatie. Daar begin ik uh, wel mee. Ga ik de honden uitlaten. En dan luister ik daarnaar. Uh, stuk dankbaarheid uh, voelen, uh, dan voor mijn gezin zorgen, boterhammetjes maken, dat soort uh, dingen. We gaan s ochtends uh, met z'n vijven naar school toe. Dat lukt niet altijd, maar meestal wel, om er te laten zien van: ik ben er voor mijn gezin, ik maak de tijd voor. Ik vind het ook ja, fijn. Om, ik, vang, ik vang je er... meteen even. Ja. Ik,
0: ik ben je coach niet, maar ik, ik vind fantastisch alles wat je uh, me, ja. met me deelt. Hè? Uh, het het, het samencomponent. mijn woord voor dit jaar is samen. Ik heb ieder jaar één woord. Dus, dus ik, I hear you, I feel you. En tegelijkertijd hoor ik, dan gaan we met z'n vijf naar school, quote-unquote, om te laten zien. Om te laten zien. Ja. Ja, dus, dus in hoeverre is dat ook weer iets vanuit het ego? Ja, het is... Um...
1: Dat zei Tibor anderhalf jaar geleden of zo een jaar geleden... Nee, anderhalf jaar geleden toen zei hij al van... Ga, ga het maar oefenen. Ga maar in je agenda zetten. Um, per kind tien minuutjes in de avond. Uh, ga je doen wat, je kind, uh, wat een van de kinderen willen. Nou, de een wil um, een boekje lezen, de ander wil met Lego uh, spelen. Uh, maar, maar ga het maar uh, doen. Want, uh, want ik vertelde me dat ik uh, met mijn hoofd constant maar uh, toch aan het uh, werk uh, met het werk bezig was. Dus ja, geforceerd ga je toch inplannen. En uh, langzamerhand merk ik gewoon dat, dat ik het um, vanuit intrinsieke motivatie ga doen, dat ik gewoon merk van... Ja, het is gewoon een kwestie van prioriteiten stellen in het leven. En ik heb, uh, uh, weet ik veel, 25 jaar lang heb ik mijn prioriteiten vaak niet goed uh, ge gehad. Dus uh, ja, laten zien aan, aan mijn gezin, niet laten zien aan... De wereld? De wereld, maar aan mijn gezin. van Ik vind jullie het belangrijkste. En ja, dat gaat nog heel vaak geforceerd. Omdat ik geprogrammeerd ben. Als je niet hard werkt, ben je niet goed genoeg. Ja. Dus, dus um, en om hem af te maken. Uh, daarna uh, ga ik vaak sporten in de, in de ochtend. Dan heb ik heb twee belangrijke dingen gedaan. voor mezelf gezorgd en voor mijn gezin. Uh, ja, uh, voor elkaar gezorgd, om het zo te zeggen. Daarna ga ik... Uh, wat, wat, uh, wat werken en, uh, en uh, regelmatig vliegen als, uh, als hobby. Um, en dan om twee uur uh, halen we de kinderen weer uh, uit, uh, uit school. En, en uh, zo ziet het er uh, vaak uh, uit. En dan elke dag mijn um, Hammer Journal uh, invullen. Uh, nou, dat lukt, lukt natuurlijk niet elke dag, maar het lukt inmiddels weer anderhalve maand uh, achter elkaar elke, elke dag. Want ik accepteer gewoon dat er drie maanden lang uh, elke dag... Lukt, leg ik hem weer twee maanden weg en dan weer drie maanden. Maar in die drie maanden produceer ik echt uh, fucking veel in mijn werk. Uh, maar um, uh, ja, heb ik ook gewoon veel meer goede uh, dagen, om het zo te zeggen. Ja. En uh, ja, die rapporteer ik aan, uh, aan Mark Soons. Uh, en en dat is natuurlijk uh, mooi. Hij zegt gewoon uh, van alle gasten die en uh, ondernemers die ik ken... Uh, vind ik jou wel een uh, uitermate een goede accountability partner om... Um, ja, mij ook wel aan mijn dingen te houden, ja. zegt Mark dan. Dus dat is een groot compliment.
0: Ja. Ik krijg zelf nog wel eens uh, van het uh, Thuisfront terug spontaniteit. Daar zou je wat meer van hier pakket mogen hebben. En um, ik hoor hier toch ook wel een geoliede machine. En, um, en daarom zeg ik ook soms na drie maanden, uh, laat ik hem los. Ja. En dan, is de, dan, dan, dan ben ik er even klaar
1: mee. En dan ga ik weer op meer spontaniteit. Maar ja, als het dient, uh,
0: dan... dan uh, ja, maar, maar die spontaniteit, en ik heb geen idee, hè? ik zit er ook als een gelukkige leerling. Als je tien minuten aan je kind geeft als zijnde, het staat in mijn agenda, dus ik ga het doen. Voelt dat kind dat? Ja, dat was dus anderhalf jaar geleden,
1: hè? toen, toen uh, uh, moest het. En uh, nu niet meer. Ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd van, uh, joh, het is papa tijd en je mag het opeisen. Ja, en, en nu na, weet ik veel, anderhalf jaar dat we ermee bezig zijn... Het gaat zo natuurlijk en uh, merk ik ook gewoon dat, dat ik het fijn vind om te doen. Maar ik had gewoon die, die push nodig uh, om, 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 om die bedrading uh, uh, helemaal om te gooien. Omdat ik ja, elke keer maar uh, het verhaal tegen me zei uh, van... Ik ben niet goed genoeg als ik niet doorwerk of whatever. Uh, dus ja, dat, 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 dat moest gewoon geforceerd worden.
0: Kan je zeggen dat je nu meer jezelf bent geworden of minder Snap <laughs> je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja de, 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 de persoon die ik eigenlijk wilde zijn. Want ja, ik, ik wil gewoon een lieve en goede vader uh, zijn. Maar ik had gewoon geen zin om daar de, 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 de kutklusjes soms voor, uh, voor te doen. En, en Weet je, heel veel vaders vinden het heerlijk om uh, um, niet te werken en, en, uh, en papadagen te hebben. En daar moest ik heel erg aan, aan wennen. En dat heeft niks te maken met of ik uh, lieve, lieve kinderen heb, of weet ik veel wat. Maar ja, ik was gewoon zo geprogrammeerd. Uh, uh, 70 uur per week werken. Ja, dan kan je vol trots uh, uh, vertellen aan iedereen uh, dat je goed genoeg bent. Ja.
0: Mm -hmm. is, is het uh, uh, jouw bedrijven in welke sector bevinden die zich allemaal? Uh, in de financiële sector allemaal. Ja. Want even in. Uh, en dan kan ik meteen eventjes toetsen. En anders dan, uh, mag je bij me in de leer. In één zin, wat, uh, wat doet het ene bedrijf, en wat doet het andere bedrijf? Wat doet het andere bedrijf? <laughs>
1: daar gaan we voor. Um, de ene is de en Daar helpen we ondernemers om een vastgoedportefeuille op te bouwen. Um, het financieren ervan. Mm -hmm. Dat is de ene. De ander is. Um, um, Daarin help ik eigenlijk uh, met mijn team om het vastgoedwereldje transparant uh, te, te maken en uh, met elkaar te verbinden met een vastgoedcommunity. Uh, en de derde, die, uh, die is nog in. Uh, die, die ben ik nu aan het bouwen. En die wordt eind uh, maart gelanceerd.
0: Maar dat heeft ook te maken met. Uh...
1: Ja, en daarin ga ik. Um, alles over passieve inkomen bloot uh, leggen. Dus daar de experts in, uh, in interviewen. Omdat de wereldje ook weer transparant te maken. Ja, want
0: wat ik vraag wou... is. Is er nou gewoon sprake van een soort van... Uh, ze zeggen wel... Passion is most of the time an obsession. Dus... Of er sprake is van een enorme... Ja, passie voor... Uh, noem het maar... Het... Uh, het, uh, het... fuck real estate. Uh, nee. Dus.. dus, 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 dus waar, waar zit jouw drive wel? Drive zit
1: er me in dat ik het zonde vind hoe wij geprogrammeerd zijn van. Uh, uh, laten we vooral uh, met z'n allen 40 uur uh, per week werken voor een uh, zak met geld. en eigenlijk gewoon je tijd inleveren voor, ja, voor wat geld. Um, dat ik dat zonde vind van ons leven. En um, ja, geld, geld, uh, ja, energie is waar je, waar je gave dingen mee kan, uh, kan doen. Uh, we hebben niet zoveel geleerd op school hoe je met geld uh, moet omgaan al helemaal niet hoe je dat moet investeren... zodat het voor je kan, kan werken. Dus ja, ik merkte de frustratie van... fuck, ik heb op school helemaal niet geleerd... hoe ik met geld moet omgaan. Um, ja, vanuit intrinsieke motivatie... Uh, wilde ik mijn kijkers meenemen... in uh, uh, hoe mijn reis is. Uh, hoe je met geld moet omgaan... en investeren. Ja, en en ja, je ziet dat in alle drie de bedrijven. Ik neem mijn kijker mee... in uh, hoe je geld voor je kan laten werken... zodat... Um, ja, dat je hobby kan, kan bekostigen zoals dat ik nu doe uh, mijn vliegbevet halen ja. vanuit passief inkomen.
0: Ja, en zou je ook vanuit diezelfde levenslust een totaal ander bedrijf uit de grond kunnen stampen? En dan bedoel ik uh, bijvoorbeeld, uh, zoals een van mijn klanten nu uh, een alternatief voor uh, huisdierenvoeding heeft bedacht en dat grootschalig uitrolt. Uh, zou, zou dat bij jou kunnen? Of zou jij ook een uh, ja, bij wijze van spreken een, een Tibor zelf kunnen worden of zo. Of zit het er echt verbonden aan toch wel dat, dat, dat opschalen en jezelf vrijspelen door middel van financiën?
1: Nee, financiën niet. Ik merk wel dat ik aanga op het onderwijssysteem. Dus um, de meest, daarom, daarom kan ik ze goed verbinden ook met, met Tibor. Uh, wat hij nu doet met de nieuwe lichting bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik, ja ik ben echt zo'n zo school dropout wat je wel vaker uh, hoort ja. ik, ik, ik uh, functioneerde niet 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 goed op school uh, en ik heb gewoon ja, heel veel dingen heb ik gewoon gemist uh, aan praktische dingen ja, en dat is dus uh, nu eventjes op op financiën maar uh, dat is uh, over um, gezond uh, eten en weet ik veel wat. Uh, hoe je een relatie onderhoudt. Ja, zoiets. Ja, so, so weet je, dat Ellen uh, bij de Nieuwe Lichting... Um, uh, jonge jongens van, van, van uh, weet ik veel, 18 uh, leert... hoe het is om een relatie te hebben... en, en uh, um, een gezinnetje op te bouwen.
0: Ja. Ja. Ik, ik voel je helemaal. En tegelijkertijd zit ik hier tegenover iemand die ondanks dankzij alles, zo formuleer ik het even, juist zover is gekomen. Want, want,
1: ja, maar als je mijn vrouw nu aan de podcast uh, zou uh, hangen hier uh, en je zou vragen van, uh, um, wat heeft Jerry allemaal beschadigd om zover te komen, uh, dan, uh, dan, uh, dan kan ze niet Want eens... wat,
0: wat heb je beschadigd, als je dat, als je dat eventjes zelf van ja. de kwetsbaarheid zegt?
1: Uh, ja, 19 jaar lang... Uh, 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 niet lief genoeg zijn voor, uh, voor Desiree. Uh, dat. Dus ik had graag geleerd hoe ik wel goed met een vrouw moest omgaan. Dus uh, niet op school geleerd. Superslecht voorbeeld van mijn ouders. Uh, uh, ja Sorry pa en ma als ik dit uh, zeg. Maar um, uh, ja, ik, het, totaal geen goed, goed voorbeeld. En dat zal ik nu ook weer... Ja, ik, 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 ik neem er genoeg mee dat ik een iets beter voorbeeld uh, uh, ben voor, voor mijn kinderen, maar nog steeds echt uh, fucking verkeerd doe. En dat accepteer ik dan, uh, dan maar, uh, want dat soort dingen ga je gewoon niet perfect uh, doen. Um, en nu ben ik mijn verhaal kwijt.
0: Nou, nee, maakt niet uit. Ik pak hem hier even op. Wat maakt voor jou het zo lastig om die relatie goed te doen?
1: Ja, omdat je twee uh, personen nodig hebt. Dus je, dus je bent voor 100% ben je aansprakelijk uh, voor je relatie samen, ieder 100%. Uh, maar je hebt maar 50% uh, ja, input, weet je. Als jij alles hebt geleerd over relaties onderhouden en je gaat er volledig voor en de ander uh, die uh, zit aan de drugs en weet ik veel wat en die is niet meer... Um, uh, uh, mm -hmm. dan kun je geen connectie meer mee krijgen, ja, dan, dan is het best wel gedoemd om te mislukken.
0: Wat maakt voor jou dat die relatie toch zo'n prioriteit is op je lijst? Want je kan ook gewoon zeggen... in Den Haag is het... als je het dan toch over vastgoed hebt... 60 of 70 procent van de huishoudens bestaat uit één persoon.
1: Ja, dat is een interessante vraag. Ja, ja ik uh, merk dat... dat um, Desiree uh, zo'n beetje wel de grootste spiegel is uh, in mijn leven. Dus, dus ook mijn grootste coach. Uh, dus ik kan heel veel van haar leren. Nou jij. Je, Mensen gaan gewoon aan uh, op uh, groei in het, mm. uh, in het leven. Dus ik kan van haar uh, superveel uh, leren. Uh, ja, en, ik, en ik merk uh, dat, dat het een, uh, fijn is om een thuisbasis te hebben... waar je op kan, uh, kan terugvallen. Uh, maar als je mij nu vraagt... Joh, heb je het ook wel eens uh, tien jaar uh, zonder gedaan? Nee, ik weet het niet beter. Nee. nee, op mijn achttiende was ik al met Desiree.
0: Ja. Ben jij snel uh, in de woorden van Guido Weijers uitverveeld... Zeker weten. Ja. En uh, er wordt wel eens gezegd: business is een intellectual sport. En er wordt ook wel eens gezegd: ondernemen is saai. Ben je daar mee eens? Kun je hem nog een keer zeggen? Business is een intellectual sport. Dus dat ja. is vooral uh, strategisch nadenken en niet, zo, niet zozeer uh, spelen. En ondernemen is saai. Dat heeft volgens mij Mark Zoon zelfs een keer gezegd. Ja, ja. Ben je het daar mee eens?
1: Ondernemen is saai. Um, veel repeterende dingen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat, vooral voor als je beginnend vastgoedbeleg, uh, vast ondernemer bent, uh, dat het uh, saai is. Veel geduld. Ja, ik zie het ondernemen net zoals met, uh, met sporten. Hoeveel mensen vinden het saai om naar een sportschool te gaan, maandenlang is er stom, uh, stomme apparaten te, te hangen en dan na vier maanden een klein beetje resulta resultaten te hebben. Ja, super saai. Ja. Mm. En zo zie ondernemen
0: ook. Uh, ja, maar, ja, want, want hoe verhoudt... daarom vraag ik het. Ik, ik creëer eerst een soort van uh, valkuil... en daarna laat ik je erin vallen. Want hoe verhoudt dat zich... tot iemand die snel verveeld is? Ja. Want ik zou denken... Uh, jij bent echt uh, een soort van... Uh, wat is het? Twaalf wegen, dertien ongelukken... Ja,
1: dan, dan, het compenseert dus weer dat ik um, gemotiveerd ben om altijd een doel uh, te halen. En ik ben blij dat ik al van twintig jaar naar sportschool ga. Uh, dat ik dus uh, heb geleerd van uh, um, ja, maandenlang geen resultaat. En dan ben je eindelijk uh, goed gespierd. Dan nou, kun je er even twee maanden van genieten. En dan flikkert het weer allemaal in elkaar. kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Ja, ja. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik... Ja, Sterke doorzettingsvermogen en, en uh, um, ja, dat mijn mindset gewoon uh, goed, goed op orde is op dat uh, vlak en daardoor uh, met het ondernemen ook is gelukt.
0: Ja, want als jij inderdaad uh, snel uitgekeken bent, of door wil ontwikkelen of groeien of vernieuwen, um, ja, misschien dat ik nu hele enge dingen zeg, maar waarom ben je dan nog steeds bij dezelfde vrouw?
1: Ja, dat zeg ik tegen te te Desiree ook. Ja. Je, je ja. ziet dat. Niet alles is, is um, uh, ik ben snel uitgekeken op, op bepaalde dingen, um, maar je wil toch een basis hebben. En die basis, uh, ja, die wil ik weer, weer uh, goed hebben. Um, ja, en ook wel heel erg gerealiseerd van, ik heb bepaalde patronen, uh, bepaalde fouten die ik maak in de relatie... Ik zal toch echt met mezelf eerst aan de, in de weer moeten gaan om dat te verbeteren. Want als ik dan uh, deze reë weer inwissel voor een andere vrouw... ga ik gewoon weer precies dezelfde fouten maken. Ik ja. krijg weer uh, hetzelfde
0: eindproduct. Uh, ja, well, uh, yeah, oké. Okay. Maar die, die partner kan natuurlijk ook anders zijn dan. Maar goed, waarschijnlijk Zeker. trek je aan uh, uh, wat je nodig hebt. Um, is er sprake toch uh, in ondernemerstermen van... Uh, uh, stabiele groei in die relatie? Of moet je eigenlijk eerlijk toegeven dat het uh, een bumpy ride is... en dat je misschien nog wel lager in de liefde staat uh, dan je ooit stond?
1: Um, ja, tweede. Ja, ik, ik vind ondernemen... en, en uh, nu gaat het dan, uh, is het vrij rustig in het ondernemen... Maar, maar ik ken ook heel veel ondernemers die echt zo gaan... Uh, ik zie veel gelijkenissen met, met een relatie met, uh, met een partner en, en, het, uh, en het ondernemen. Um, ja, bij mij is het dus de ondernemer uh, de ondernemingen die gewoon lekker steady, uh, daar heb ik echt weinig uh, moeite mee. En in de relatie uh, dat het echt uh, ja, bumpy is. En ik heb nu pas uh, geleerd om daarvan te genieten en erom te lachen en uh, accepteren dat het uh, een rollercoaster uh, is. En te lachen als ik weer een fout maak. En, en, uh, en um, dat ik daar dan weer lering uit uh, trek. Mm -hmm. Is de antwoord op je vraag of nog niet?
0: Nou ja, kijk. In ondernemen kan het een voordeel zijn dat je heel meetbaar kunt kijken of je succes boekt. Hè? In een relatie, als het al te meten is... Dan moet je misschien zelfs constateren dat het net zoals bitcoin af en toe flink omlaag gaat.
1: Je merkt nu dat ze alleen maar strenger wordt. Hè? Want, want um, we boeken nu succes, om maar zo te zeggen. En je merkt dat ze alleen maar nog strenger is uh, geworden nu ik um, me van mijn betere kant laat, laat zien. Dus ik word... ze zitten nu nog korter op de bal, uh, om maar zo te zeggen. Ze ja. worden nog, nog eerder gecorrigeerd. Uh, ze is veel eisender uh, ge ge geworden. En vooral ook omdat ik ook met dit soort podcasts. en nou, dan vertel ik weer uh, hoe ik mijn best uh, doe. En dit, dit krijgt ja, ook gewoon ja, ja, ja. bij een ruzie. krijg ik dit uh, kaart altijd. Uh, dan oh jee, je ben je weer zo mooi aan het voordoen op zo'n uh, zo podcastje. En, uh, en uh, uh, moet je nu eens zien wat je de hele dag hebt uh, gedaan? Weet je, wel? dan krijg ik hem uh, uh, weer uh, voren. <laughs> en dan ga ik dan ook weer van, uh, van genieten. Ik kan er nu wel om, om, uh, om lachen. Um, maar zelf, ja, omdat ze zelf nu ook uh, met, met, uh, met ja, persoonlijke ontwikkeling uh, bezig is... merken dat ze er um, heel erg op, op uh, let. Uh, yeah.
0: Als ik uh, even een hele andere afslag neem... en we hebben het even over de liefde gehad... dan heb je weer genoeg uh, waarschijnlijk uh, voedsel om uh, over te ruzie in de relatie. Um, een van mijn kernwaarden, dat is uh, minder is altijd meer. Als ik dan kijk naar jouw profiel, drie bedrijven, um, enorme omzetten, drie kinderen, twaalf pandjes. En dan 25 dieren. 25 dieren. En dan zijn er waarschijnlijk nog wat meer dingen kwantitatief in jouw bestaan. Um, in hoeverre um, onderschrijf je ja, mijn kernwaarde minder is altijd meer? Of, of ben je echt een maximalist? Ja, als je kijkt naar...
1: Uh, bijvoorbeeld, de drie bedrijven, wat doen ze allemaal? Dan doen ze gewoon alle drie één ding. En heb ik ze heel makkelijk met elkaar kunnen, kunnen verbinden. Um, wat je veel ziet bij ondernemers is: uh, nou, ik, ik, uh, ik heb een propositie voor dit. Ik heb een doelgroep, uh, dit maar. Ja, ik wil eigenlijk ook wel iedereen helpen. Heb ik wel uh, ja, een, een goede focus? Um, waardoor Tibor mij ook liet gaan met, want hij zegt tegen iedereen, je doet gewoon één ding. Ja, klopt. Maar hij merkte gewoon dat dat ene ding bij mij goed werkte. Um, de grote was naar dat hij zei, oké, okay, jij bent nu wel in de positie om er wat naast te, te, te doen, om het zo te zeggen. Ja. Uh, dus dus ja, alle, alle stapjes had ik doorlopen, uh, waardoor ik uh, um, ja, gecontroleerd een tweede ding ernaast uh, kon, uh, kon opzetten, waardoor het eerste niet in elkaar flikkende.
0: Ja. ja, dus eigenlijk de les is, uh, je mag wel meerdere dingen doen, maar onderhoud ze wel als, net zoals je kinderen, uh, ieder voor zich. Ieder, ieder krijgt tien minuten. <laughs> en, en niet ja. alle drie tegelijk een half uur. <laughs>
1: ja, 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 daar kun je het wel uh, uh, ja, mee vergelijken. En, en um, wat, wat sommige mensen dan wel eens zeggen van... Um, een goed voorbeeld vind ik sporten bijvoorbeeld, dat... Um, dat je vraagt van, joh, sport jij? Ja, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik heb heel erg goed gekeken naar wat zijn alle excuses van mensen... van mensen die ik in de loop der jaren heb gehoord en van mijzelf. En toen, ja, ik was er zo klaar mee dat ik mijn hele leven om, om heb gegooid. En wat ik vaak hoor is, ik heb hier geen tijd voor en daar geen tijd voor. En daar heb ik me echt op gefocust van... hoe kan ik zorgen dat ik zoveel mogelijk tijd overhoud per week... Um, en, en de dingen kan doen die, uh, um, die voor mij heel erg belangrijk uh, zijn. Uh, daar, daar wilde ik mee stoppen. Ik heb geen tijd voor dit en geen tijd voor uh, dat. Ik heb nu echt fucking veel tijd. Mm -hmm. um, ja, en als je daar dan uh, nuttige dingen mee kan, uh, kan doen... in plaats van uh, uh, in je red race uh, blijven ronddraaien... Dan, uh, en ja, dan kun je gave dingen neerzetten.
0: Waar zit voor jou nog een stukje zingeving? Want net voordat we de opnemen drukten, toen zei je ook van... Uh, nou ja, je bent nu 36, 37? 37 ja. ja. Uh, nou ja, je springt ook uit vliegtuigen en zo. En als je dan af en toe uh, uh, misspringt, uh, dan heb jij zoiets van... Nou, op dit moment kan ik wel zeggen, ik heb overal een groen vinkje staan. Uh, je hebt... Dat ja, weet
1: ik niet hoor, als je het morgen vraagt aan mijn vrouw... dan is het weer een ander vinkje dan wel ja. uh, gisteren. Ja. Of, of, of geen vinkje, laten we zeggen.
0: Vink different als je het aan je vrouw vraagt. Ja. En um, ja, iemand die dat kan zeggen, hè? ook al is niet alles groen, maar toch, ik heb een leven waar ik dankbaar voor ben. En ja, het is natuurlijk lullig voor je kinderen als je verkeerd valt uit het vliegtuig. Maar en voor je vrouw uiteraard. Maar, maar, maar daar houdt het wel een beetje op. Want je hebt gewoon echt uh, ja, uh, buitengewoon veel gemanifesteerd in de afgelopen jaren.
1: Doordat het gewoon zo'n grote teringzooi was en de pijn zo groot was.
0: Ja. Dat ook, hè, maar dan kan je ook onder een brug eindigen met, ja. een, met een biertje te veel. Um, wat, wat is jouw, jouw zingeving nog? En dat is misschien een beetje een prangende vraag, maar dat, dat kan natuurlijk ook... Ja, daartoe resulteren dat je denkt, ik blijf vanochtend liggen. Of ik uh, ga vanavond uh, laat, laat naar bed met een zak chips en een uh, uh, mission list.
1: Ja. Ja, groei. Uh, wat, wat ieder mens uh, heeft. Uh, want, want nu ben ik bijvoorbeeld uh, bezig met... Uh, ja, ik wilde vroeger piloot worden. Ik ben ja. nu bezig om piloot te worden. Ben ik al piloot? Nee. Um, ja, en... en nou, dat is dan weer het, uh, het mooie of het stomme uh, wat ik heb. Ik ben nu al bezig uh, om te informeren... naar um, uh, het traject van um, helikopterpiloot worden.
0: Wat is, het, wat is het verschil voor de luisteraar?
1: <laughs> ja, nu ben ik bezig met uh, fixed wing. Dus, dus uh, met uh, vliegtuigen, met, uh, met de vleugels uh, eraan. Uh, ja, dan, dan, dan mag ik dat. Maar ik vind het toch ook wel gaaf om... Uh, om, om allebei te, te kunnen. En dan, mm -hmm. uh, dan kan het weer, uh, want nu mag ik uh, met vier persoons. Nou, ik vind het toch ook wel heel gaaf om uh, met een groep naar Ibiza te kunnen uh, vliegen, uh, zelf. Um, ja, dus daar groei. En ja, ik vind het wel gaaf om mensen te, te leren van, uh, joh, je hoeft niet uh, te rennen uh, je kan ook voor vliegen. een baas. <laughs> je ja. kan uh, uh, Of, of loonslaaf van jezelf. Ja, en, ja daar wil ik aan, aan, aan bijdragen in dus ja. mensen hebben hobby's en hebben passies en hebben daar vaak geen tijd voor en dat is gewoon zonde van het leven
0: ja wat, wat, waar staat dat vliegen voor jou voor en waarom wil je dat al zo lang
1: ja vrijheid
0: ja want uiteindelijk wil iedere ondernemer natuurlijk vrijheid en daarom beginnen ze maar al snel zitten ze in een soort gevangenis ja vrijheid kan je daar iets meer woorden aan geven als je letterlijk in dat vliegtuig zit uh, wat ervaar je dan? Welke spiegels uh, ja, krijg je van, van dat leren vliegen?
1: Ja, ik heb nog, nog nooit het gevoel... en dat ga ik over een paar weken ga ik dat ervaren als ik solo mag vliegen. Uh, want dan heb ik mijn buffet nog niet. Maar dan laat ze me wel al alleen uh, vliegen. Uh, ik denk dat ik je dan het beste een antwoord kan geven op, op uh, die vraag. Want dan ga ik hem dus echt uh, voelen. Dus ik hem nu in beeld... Dan is het, um, ja, wat ik sterk in mij heb is, ik wil mijn leven zelf kunnen bepalen onder mijn voorwaarden hoe, hoe ik leef. Nou, daardoor schuurt het ook zo vaak uh, mm -hmm. in, de, in de relatie met mijn vrouw. Uh, en als ik daar aan het stuur zelf zit, kan ik zelf bepalen uh, waar ik naartoe vlieg, wanneer ik land, uh, whatever. Um, zonder dat iemand daar iets over te zeggen heeft, uh, ja. Sommigen wel natuurlijk.
0: Je, je zegt twee dingen hè, die, die op, op, uh, op het oor gewoon heel normaal klinken. Namelijk, ieder mens wil groeien. En, en, en logisch dat ik vrijheid wil. Maar ik denk dat beide begrippen nog zo logisch niet eens hoeven te zijn. Um, ik heb genoeg familieleden die het wel best vinden zo. Die hoeven helemaal niet te groeien. En vrijheid ja, brengt ook wel een hoop verantwoordelijkheid. Dus waarom zou ik dat eigenlijk willen? Dus wat in jou, en misschien komt er iets op uit je jeugd... of wat dan ook, uh, ja, maakt eigenlijk... en ik noem het even in Edwin Zelaya-termen... waar ik ook aan zijn boek mocht bijdragen, het boek Breek je vrij... wat, wat maakt dat je dat je wilt vrijbreken, dat je wilt doorgroeien... en, en je vleugels letterlijk en figuurlijk wilt uitslaan. Ja. Waar komt dat vandaan? Want het klinkt zo logisch... maar, maar er, er zit bij jou wel een enorme motivatie achter, heb je ja. het idee. ja
1: het zal erkenning zijn. Erkenning van de ouders. Uh, ik, ik, uh, 4 februari ga ik pas eindelijk het gesprek aan met mijn moeder uh, en, en een paar weken later met mijn vader, de, want dat, dat vind ik echt moeilijk. Uh, gewoon, die, gewoon die diepgaande gesprekken met je ouders. Ik merk ook wel dat mijn ouders dat uh, super moeilijk vinden, vooral mijn moeder. Uh,
0: Ja, hoe, hoe. Denk je dat je, je ambitie ook verliest... als je ouders je allebei een knuffel geven en zeggen... je bent helemaal goed zoals je bent? Nee, 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 nee dat niet. <laughs> nee? Want, 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 je, want je geeft dit wel als motief, ja. die erkenning. Ja,
1: maar dat is dan toch ook wel weer geleerd van andere podcasten... gehoord van Tibor, gehoord van therapeuten en zo. Uh, dus dus um, ja, het, is, het is ook op je ingepraat... Um, of ik hem al zo voel, ik weet het niet. Ik, ik, ga, ik ga nu. Uh, ben eindelijk klaar om die diepgaande gesprekken met mijn ouders. Uh, te, te hebben. Vind je dat ook ja. spannend? Is dat ook een vorm ja, van masochisme? Nee, geen nee nee, 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 nee. Want ik heb het juiste al die jaren. in persoonlijke ontwikkeling heb ik het nog steeds. Uh, uh, ben ik dat uit de weg gegaan.
0: Ik denk dat het wel een hele interessante is. om inderdaad te kijken van. als je de excentrieke motivatie los weet te trekken van de intrinsieke. Dus de excentrieke is uh, waardering van papi of dat jongetje wat je pest op het schoolplein. En de intrinsieke is wat er overblijft... op het moment dat je vader jou een huk geeft en zegt... het is helemaal goed. Ja. Kijk uh, ja, of je dan uh, nog steeds zo graag uh, uh, hoog over wil vliegen. Ja. <laughs> nog even een laatste praktische noot. Dan gaan we deze aflevering afronden. Kijk, waarin, ja, nogmaals, jij mij uh, ook inspireert naast je optimisme en je energie... is het stukje delegeren en automatiseren... waarin de meeste mensen toch vanuit perfectionisme... het allemaal zelf doen. Of vanuit een artiestenschap... Uh, wat ik zelf ook nog wel behoorlijk in heb zitten. Ja, dan kan je uh, misschien uh, denken van... nou, ik laat mijn geld voor mij werken... door een vastgoedpandje te nemen... Uh, hoe je daar dan ook komt. Het begint al met die mindset. Toen had ik mijn vriendin net aan de lijn... en die zegt, ja... Ik zou ook wel uh, twee dingen van uh, Thierry willen weten. Dus mm -hmm. voor het eerst dat, dat zij op die manier wordt uh, ingebracht. Maar één is, uh, voel je je nu anders nadat je die twaalf panden hebt gerealiseerd? Of, of, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit behalve een leuke anekdote?
1: Nee, ik voel me wel uh, minder afhankelijk. Uh, als, als ondernemer moet je... Elke maand moet je presteren, want anders is er misschien geen zak geld. Of je moet een goed verdienmodel uh, hebben, wat sommigen hebben dat je op, uh, met, met uh, abonnementen werkt. Maar de meeste ondernemers moeten gewoon weer heel veel werk verzetten. En dan beginnen ze weer um, ja, met, met een beetje salaris. En bij vastgoed draaien het om. Hè? Uh, als ondernemer kun je denken van, hey, shit, um, de, de maand is voorbij en ik heb maar zo weinig omzet gedraaid deze maand... en nou moet ik weer helemaal bij nul beginnen... om al mijn rekeningen te kunnen betalen. En bij het verhuren van panden draai het eigenlijk om. Yes, er komt weer een nieuwe uh, uh, maand aan. En dan ga ik weer mijn huur ontvangen in plaats van betalen. Dus ja, het, het, ja. het verhoudtje wordt gewoon omgedraaid. En ja, daardoor uh, zorgt het ervoor dat je dus elke maand cashflow binnenkrijg je... en daardoor kun je die dure hobby die je hebt... Uh, kun je, ik moet denken ervoor. aan Loesje
0: die zegt... Uh, aan het eind van mijn uh, geld hou ik altijd nog een stuk maand over. Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja. ja en, en dat moet je omdraaien. Ja. En blij zijn dat, yes, uh, ik krijg weer huur binnen... in plaats van betalen. Ja.
0: En de tweede vraag, hè, even uit haar mond... maar ik, uh, ik stel hem niet als ik er niet zelf ook achter sta. Dat is, oké, okay, er is dus een manier om... Ja, uh, geld voor je te laten werken. Maar dit is meteen ook qua mindset. Maar ook qua risico, verantwoordelijkheid. Uh, ook qua bedrag is dat wel een enorm ding. Uh, wat zou je de luisteraar willen meegeven. als het gaat om geld voor je te laten werken. of um, ja, simpel gezegd, niet voor je bedrijf te werken. maar je bedrijf voor jou te laten werken? Um, want jij hebt ook al eens dus in een andere podcast gezegd. ja, een postbode die kan ook op zijn rekening krijgen... met een postbode-salaris, als je daar op de juiste manier mee omgaat. En misschien komt er iets... inspirerends in je op. Um, ook al is dat maar met een euro... waar je 1,10 van maakt. Um, ja, waarin je de luisteraar... kan inspireren om die stap te zetten. Enerzijds, wat jij zo goed kan... misschien te delegeren. Anderzijds... Ja, je omgeving of je geld... of je vermogen voor je te laten werken.
1: Nou, als, als we hem gewoon gaan samenvatten van wat heb jij de afgelopen jaren geleerd aan, aan uh, patronen bij, bij succesvolle ondernemers, vermogende mensen. Dan is het keihard werken in, um, uh, aan, je, aan je mindset. Um, je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar je meest mee omgaat, uh, zegt Tony altijd. Uh, dus, dus ik heb, als je kijkt naar de veranderingen in mijn, mijn leven, dan, dan heb ik mijn omgeving echt enorm... Uh, verandert. Ja, dat is afscheid nemen van, uh, van sommige mensen. Uh, ik ga veel om met succesvolle ondernemers. Uh, vermogende mensen. Uh, daar heb ik heel veel van, uh, van geleerd. Um, dat zijn, even kijken, twee belangrijke dingen die ik heb uh, geleerd. Samenwerken. Uh, niet alleen willen doen, maar, maar ja, je geluk, je verdiensten... Um, kunnen delen met, met anderen, dat heeft me heel erg uh, vergebracht. En de, de kracht van wederkerigheid, die, die, die snap ik heel erg goed. Als je dus gaat netwerken of weet ik veel wat, kijk hoe waardevol je kan zijn voor, voor een ander, um, uh, wat je kan inzetten, weet je. Uh, ja, wat dat de toch, meeste
0: mensen die kijken. Uh, wat kan ik halen? Wat, wat, kan, ja, halen. wat, kan, ik, wat kan ik daar verdienen ja. bijvoorbeeld bij een sollicitatie?
1: Ja. Ja, een, een mooi voorbeeld vond ik laat. Op LinkedIn werd ik benaderd door iemand die uh, zat een uh, podcast van me te luisteren en die hoorde dat ik uh, bezig was met mijn vliegbuffet. En die stuurde, ik ben gezagsvoerder bij de KLM, ik vlieg op cityhoppers en uh, je mag wel eens een keertje bij mij in een cockpit. Leer ik jou van alles? Uh, ik zou graag uh, willen leren hoe jij dat hebt uh, gedaan uh, in het vastgoed. Ja, super slim. Hij pakte mij gelijk op mijn passie. Ja, mooi. Ja, en dan, dan ben je gewoon een koning in in netwerk als je, als je ja. weet wat je kan geven. Ja.
0: Dat is nog wel even een kleine nuance. Uh, the meaning we grow is we have to give something, van Tony Robbins. Of nee, the reason we grow is we have to give something, zei hij. Maar dan zegt onze beste vriend Tibor, nee, het leven gaat niet om geven, maar om ontvangen. Ben je het daarmee eens? Ja, nou,
1: volgens mij wat, wat hij zegt is... Uh, um...
0: De kunst van het
1: ontvangen. Volgens mij zegt hij van, ja, um, uh, het gaat inderdaad in het leven om, om geven. Maar wat ik heel veel zie bij uh, mijn klanten, ondernemers, is dat zij niet goed kunnen ontvangen. En uh, hij is van mening, volgens mij, uh, je moet goed kunnen geven en je moet goed kunnen ontvangen. En dat merkte ik bij mij ook. Uh, ik, ik kan, nou volgens mij, nog steeds um, beter geven dan ontvangen. En, en dat moet je wel leren als je dus uh, uh, ja, een goede ondernemer wordt. Je wil ook geld verdienen. Um, je wil ook samenwerking aan. Uh, nou, dat merkte ik. Uh, dat vond ik wel mooi. Laatst zei Tibor, uh, want ik sport ook met hem. Toen zei hij, Jerry, goed gewerkt, gast. Weet je wat ik zei? Thanks, jij ook. Ja. Uh, in plaats van... Uh, Dank je wel. Dank je wel. Ja, ja. Dat, 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 dat voorbeeld noemt hij heel erg vaak... <laughs> en dat ironisch was dat hij dat dus tegen mij zei uh, en dat ik hem dan toch weer uh, anders uh, ontvang. En dat vind ik heel erg leuk. Mm. Het feit dat ik daar al bewust mee bezig ben, uh, ja, vind ik al goed.
0: Ja. Eén dilemma waar ik zelf nog mee zit, en dat is even een hele gekke, uh, als je het hebt over je bent je omgeving. Dus omring je met vijf mensen die of succesvoller of gezonder of liefdevol of wat dan ook zijn en dan word jij het ook. Alleen, het is voor hun wel lekker kut. Want dan kom jij erbij, maar jij staat eigenlijk op dat moment... Ja, uh, je snapt wat ik bedoel, toch? <laughs>
1: ja, zeker.
0: Dus ja. Als, als zij dat ook doen, dan kan je elkaar nooit ontmoeten. Ja,
1: ja. ja dat, dat, dat had ik dus uh, toen ik bij Tony Robbins was... was er een uh, bekende Nederlander um, uh, die, die ik uh, heel hoog um, had zitten. En dan keek tegenop en toen dacht ik... Van, nou, als ik nu naar hem toe loop, dan... Uh, ja. Zal hij me wel een loser vinden of weet ik veel wat? Maar ja, ik dacht van nee, ik heb, ik heb al best wel veel uh, geleerd uh, op sommige vlakken. Dus, dus, uh, dus um, daar begin ik gewoon over. Uh, iedereen heeft gewoon iets waardevols. Uh. Ja, maar, en dat bleek dus, want ik, uh, ik had het boek, de uh, vijf love languages uh, had ik uh, gelezen. En daar, daar, daar begon ik over. Daar uh, had hij nog nooit van gehoord. En ik ging dat zo allemaal uitleggen. Um, ja, en daar ging hij helemaal op aan. En dan ben je toch wel weer waardevol voor, uh, voor zo iemand.
0: Ja, en ik denk, de, als, ik, als ik dan voor mezelf, want ik probeer die puzzel ook te leggen. Um, ja, je hebt dus altijd alle, allemaal wat mee te brengen naar het feestje. Maar waar het volgens mij om gaat in dat voorbeeld van die vijf, is dat dat mensen zijn die in ieder geval een commitment op groei hebben op een stuk in hun leven. En dan kan jij uh, die ander misschien leren te ondernemen. En dan kan jij van die persoon weer uh, leren om, om leider te worden in de liefde, in plaats van loser in de liefde. Um, dus ja, dat is even iets wat ik er misschien uh, zelf uh, uit wil halen. Um, er, er valt in het kader van ontvangen heel veel te ontvangen... denk ik, voor de luisteraar deze podcast. Ik denk dat we een portret hebben gemaakt uh, van jou als persoon. Um, er is uh, gelachen, maar het uh, begon met een traan. <laughs> um, dus uh, ik wil je hartelijk danken om ook... Ja, niet alleen natuurlijk dat uh, de telegraafkop van uh, vier maanden twaalf huizen maar gewoon om ook inderdaad te zien van uh, wat jou motiveert, uh, wat jou in beweging brengt. Want uh, leven is bewegen. En je hebt mij ook weer bewogen met deze aflevering, dus daar wil ik je hartelijk voor danken.
1: Ja, heel graag gedaan. Graag gedaan voor degenen die meer willen weten over dat vastgoederen. Uh, ik ben twee keer uh, op televisie geweest bij BNN uh, Vara en daar ging ik wat meer vertellen over uh, die reis van die twaalf uh, panden. Maar als je googelt vind je nog uh, veel meer op mijn naam, ja.
0: Ja, dus um, um, is er dan één weblink of social media waar je de luisteraar naartoe wilt verwijzen?
1: Ja, ik denk dat je het meestal, want daar staat gewoon heel veel uh, waarde, is um, uh, www.thuis-hypotheken.nl um, ja, en, je, en je daar uh, inschrijft op uh, de, de, uh, de mailinglijst. Ja. Uh, yeah. Wij zijn van het geven, geven,
0: geven. Dus daar, daar ga je heel veel aan hè.
1: Geef je ook huizen weg? Nee. <laughs> Oké, okay. sorry.
0: Um, is er nog één ding, hè? Misschien is er nog iets wat je van het hart moet ik vragen... dus aan het eind van... Uh, als je langs een snelweg in de file staat... en je hebt een heel groot billboard... waar je één mededeling of inzicht of iets mag bijbrengen. Misschien wel aan de nieuwe lichting, even quote unquote. Is er iets wat je de luisteraar nog zou willen meegeven... ter afsluiting van deze aflevering?
1: Ja, wat ik heel erg voel is, uh, leef uh, op, je, op je eigen voorwaarden en, en uh, je hebt er echt fucking veel uh, invloed uh, op. Um, en, en als je voor jezelf gewoon um, gaat bepalen van zo, ja, hier wil ik naartoe. Ga dan uh, zoeken naar de mensen die uh, al, ja, daar, daar grote stappen in hebben gemaakt. En ga je, al luister je gewoon uh, bijna dagelijks uh, naar die persoon in podcast, daar ga je zoveel aan hebben, daar ga je gewoon uh, uh, door veranderen en uh, zorg op de punten waar je issues in hebt, verbeterpunten, zorg dat je daar uh, um, ja, coaches op inschakelt. Ik, ik heb echt heel veel gehad aan, uh, aan, aan mijn coaches en, uh, en mentors, uh, daar ben ik door gegroeid. Ja.
0: Tof man, inspirerend. Uh, dus voor de luisteraar, als je over deze aflevering wilt meepraten... Hashtag Helden en Hordes op Twitter, op Instagram, op Facebook. Uh, laat een mooie comment achter op de YouTube. Dat kanaal wordt steeds mooier. Er komen ook nieuwe geluidsdempers... voor de mensen die denken dat dit in een kerk wordt opgenomen. Um, en dan uh, uiteraard niet vergeten te abonneren op het YouTube-kanaal. Uh, vergeet uh, Thierry niet te volgen. In de show notes vind je alles wat er in deze aflevering is besproken. En dat was dit aflevering 101. Dank je hartelijk. En dan sluiten we hem af.